0: En el episodio de hoy voy a darte una receta de exactamente lo que necesita tu espíritu para volver a ser un niño. Y déjame decirte una advertencia. Si tú quieres quedarte como, una, como un adulto eh, que no ríe, un adulto que no goza, un adulto serio, con un ego bien estructurado, bien rígido, que no practica el arte, que no practica el don de reír, que no puede jugar y por ende no puede crear, porque el juego es el precedente de la creatividad. Pues este podcast no es para ti. Si tú quieres ese flow, este podcast, mira mi hermano, mi hermana, busca otra cosa, ponte a escuchar política o ponte a escuchar chisme, chismes. Este podcast definitivamente no va a ser para ti. Pero si tú quieres comenzar a hacer... Más como un niño en tu propia vida. Y no esa fase del niño que es irresponsable y que es inmadura. No, no. Si no me refiero a la fase del niño que juega, que canta, que baila, aún cuando todos están mirando. Esa fase del niño que crea, que se pierde en sus fantasías y que se permite soñar, que no tiene limitaciones porque aún no conoce las limitaciones, You see. por ejemplo, tú le preguntas a un niño, tú le a un niño eh, cómo tú puedes llegar al cielo y el niño te puede decir pues brincando no conoce todavía las leyes físicas las limitaciones de la realidad por lo tanto el niño se puede permitir imaginar que al brincar llegará al cielo you see. y tal vez tú me dices pero eso son fantasías irreales qué útil yo le voy a sacar ¿Qué utilidad yo le voy a sacar en mi vida de adulto a tener fantasías así? Bueno, my friend, lo que sucede es que si te permites tener fantasías así, maybe 9 de 10 de esas, de esas fantasías sean fantasías que no van a traer ningún impacto en tu vida, pero tal vez una de ellas sea una idea millonaria. Tal vez una idea de esas, de esas fantasías sea... Lo que necesita tu vida para que vuelvas a ser feliz. Una idea loca como coger y hacer las maletas y viajar a China. Bueno, a China no te lo recomiendo ahora mismo por el coronavirus. Pero tal vez a Japón. O tal vez coger un avión ahora mismo y irte a Colombia. Fantasías, right? Fantasías. Una fantasía es lo que necesita tu vida. Inclusive Joseph Campbell, famoso filósofo y mitólogo contemporáneo en el sentido de que ese hombre trabajó hasta los 1980, o so sea, que él no es tan viejo. Él hablaba mucho sobre cómo los mitos son lo más importante en tu vida espiritual y psicológica. El mito que tú estás viviendo, ¿entiendes? Siempre tú estás viviendo un mito. Esa es la narrativa de tu mente, un mito. Y los mitos que tú estás viviendo en tu vida son los que dictaminan tu vida. Si tú estás viviendo el mito de... Del que tiene la mala suerte Del fool El mito de la persona que todo le sale mal Créeme que tu realidad va a reflejar eso Porque esa es la narrativa que tú tienes en tu mente Pero ¿qué tal My friend Si tú te permites tener el mito del héroe El mito del guerrero El mito del rey o de la reina El mito del mago You see mitos que son empoderantes mitos que han persuadido la mente de los grandes todos estos grandes que tú puedes estudiar Martin Luther King Mark Zuckerberg cuando tú los escuchas hablar tú te das cuenta que ellos viven un, un monomito un mito sobre sí mismos que permiten esos mitos que las hazañas grandes se lleven a cabo por esa autocreencia que ellos tienen de, eh, que depende del mito que se dicen a sí mismos, es lo que permite todo esto. Así que tú en tu vida debes buscar tu propio mito, decía Joseph Campbell, para tú poder alcanzar las alturas máximas de tu existencia. Tienes que tener una relación íntima con ese mito. Tienes que enamorarte de tu mito. Tienes que crear tu mito. Y tienes que enamorarte de tu mito. Y el mito no es diferente a una fantasía por eso yo te estoy diciendo, este podcast es para los que quieren volver a jugar, fantasear y crear y para jugar, fantasear y crear, tenemos que ser más como niños te va a ayudar mucho si te puedes pasar más con niños en tu vida porque ahora vas a intentar imitarlos es interesante como uno siempre quiso crecer para ser adulto y una vez crece uno quiere volver a crecer para ser niño. You see. Y te recomiendo que te vuelvas a pasar con niños si tienes la oportunidad, ya sea observar más a tu sobrino, a tus propios hijos o tal vez en tu trabajo si hay niños o, o estudiar y leer sobre niños, tal vez leer un buen libro de psicología infantil o de sociología del niño no sé, buscar la manera de volver a conectar con, con esa parte de niño en ti right? y vas a notar que que los niños son juego. vas a notar que los niños son creadores naturales, vas a notar que los niños son todo aquello que tú ya no sabes hacer por el condicionamiento social porque la vida te pasó you see. es cierto lo que decían nuestros padres algún día la vida te va a pasar son y a eso se refieren a los obstáculos los fracasos las enseñanzas que nos alejan de nuestro niño y nos acercan un adulto que duda, un adulto que no está tan fantasioso como antes. Pero los niños, para poder jugar y crear todos los mundos que crean, tienen que ser fantasiosos y tienen que permitirse el juego. O mejor dicho, tienen que permitirse jugar. Y esta es la parte que yo quiero que tú puedas observar en los niños. sí Cómo los niños crean juego. Ahora bien, my friend. Esta idea yo quiero que stick with you forever and ever in your heart. Escúchame, my friend. Si después de esto vas a seguir tuiteando y mascando chicles. O si después de esto vas a hacer una story en Instagram buscando aparearte con alguien en tu mercado sexual digital. It's ok. Puedes hacer lo que tú quieras. Después de esta idea le puedes hasta quitar el podcast. Porque esta es la, la, la idea más básica de este podcast. Y la idea que yo quiero que tú inculques en tu vida forever and ever, my friend. El juego es un instinto. Voy a volver a repetir esto. Creo que todavía no has entendido lo que te quiero decir. El juego. Jugar. Es. Un. Instinto. Igual que comer. Igual que aparearte. Y reproducirte. Igual que beber. Igual que ver fuego y correr. Ahora bien. Qué es lo que le pasa a nuestros instintos, a esos impulsos naturales. Una vez nosotros nos deprivamos de ellos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se perturban esas expresiones naturales de existencia, esos instintos, expresión natural de existencia. Se perturban, por eso muchos pastores o priests que tienen que reprimir el instinto sexual, se perturba el instinto sexual y se manifiesta, se expresa en maneras pedófilas. ¿Qué tú crees que pasa cuando tú suprimes o reprimes tu juego, tu instinto por jugar, my friend? Que posiblemente llevas reprimiéndolo tanto y tanto tiempo que ya no sabes lo que es jugar. ¿Cuándo fue la última vez que tú te permitiste jugar? Piensa. Realmente, ¿cuándo fue la última vez? Y vamos a definir jugar para entendernos, para tener una variable operacional, que la podamos definir operacionalmente. Jugar es ser uno con la actividad. Escucha lo que te estoy diciendo, boy. Ser uno con la actividad. Riendo, amando y siendo sin ningún tipo de expectativa. Eso es jugar. Y se puede aplicar a muchas cosas. Tú puedes jugar en la cama con tu pareja. Tú puedes jugar mientras estás cocinando. Tú puedes jugar mientras estás escribiendo. Tú puedes jugar con juguetes. Tú puedes jugar con videojuegos. El medio para jugar difiere... Pero el proceso de jugar es el mismo. Cuando tú juegas, tú te sales del yo, tú eres, tú amas, tú ríes en una actividad que eres una con la actividad. No hay un ego en la actividad, hay una actividad surgiendo y ya. Y tú no tienes ningún tipo de expectativa con la actividad. Porque si tú tienes expectativa con la actividad posiblemente le podemos llamar a eso trabajo y no juego. Cuando tú trabajas, tú tienes la expectativa de llenar tres informes o, de, o la expectativa de contestar estos 10 emails. Porque si no, no vas a cobrar el cheque. Ahí está la expectativa, que es cobrar. Pero eso es trabajo y no juego. Aunque lo ideal es que podamos combinar el trabajo con juego. Eso sería un podcast aparte. Hoy no vamos a entrar en eso. Hoy solamente quiero que explores la... Tú que yo quiero que simplemente con este podcast tú reconozcas. Tu instinto de jugar. Así, ya con eso nada más tú vas a tener mucho para hacer en estos próximos meses. Tu instinto de jugar. Así que eso es jugar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar en una actividad donde era tan y tan y tan y tan y tan y tan excepcional que perdiste la noción de ti? Como cuando ves una película y de repente... Se te olvidó que había un tú viendo la película Y solamente veías la película Pues así es cuando jugamos Cuando juegas voleibol Cuando juegas Call of Duty Cuando juegas con tu hijo O con tu hija Right Cada cual tiene su manera de jugar Pero ¿Cuándo fue la última vez Que te permitiste jugar? Y tal vez Tú eres de esas personas que dice la semana pasada, pues perfecto, una vez a la semana permitirse a jugar está muy bien. Tal vez eres una persona que dice, pues hace como un mes me fui con mis amigos, jugamos un poquito de pelota y béisbol y realmente me reí, a mí fui, a mí a me reí y eh, a reí y fui, a más reír y eso. Y realmente sí, yo creo que lo considero jugar. No había expectativa, lo que queríamos era pasarla bien. Y si eso fue hace un mes, ojo Porque no estás jugando casi Estás suprimiendo Tu instinto de juego Estás suprimiendo la parte más pura Más natural de ti, my friend Ojo Ojo Y tal vez tú dices, ¿sabes qué, Derek? No recuerdo No recuerdo cuándo fue la última vez que yo jugué Oh, boy Oh, boy Si esa es tu contestación, my friend ¿Qué tú crees que te voy a decir próximo? No te voy a decir nada. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que acercarte al juego de nuevo, a tu juego. Tienes que volver a jugar. Ahora voy a dar algunos ejemplos de cómo puedes jugar. No todos te van a aplicar. Estos son medios de jugar. El jugar en sí siempre es lo mismo, es un estado espiritual. Puedes jugar con videojuegos, puedes jugar con ejercicios físicos, puedes jugar con tus amigos, puedes jugar literalmente con muñecos, puedes jugar con arena, puedes jugar con tierra, puedes jugar con papel, crayolas, colores. Puedes jugar con letras. Puedes jugar con música, con instrumentos, con melodías, con composiciones. Puedes jugar con cuentos, con libros. Puedes jugar con conversaciones, con la mente. Con las fantasías, con tus sueños, puedes jugar con tus metas, puedes jugar con Dios, puedes jugar con la meditación, puedes jugar con hacer el amor, puedes jugar con viajes alrededor del mundo, puedes jugar con conocer personas, con conversar, puedes jugar con entenderte a ti mismo, puedes jugar lo que sea. Cualquier deporte, cualquier arte, cualquier método, cualquier actividad, el juego es lo que precede el acto. El ego es el, discúlpame, el juego es el background detrás de la actividad, you see. Y tal vez tú te preguntas, Derek, ¿y qué yo voy a ganar con jugar? Vas a sanar, my friend. Vas a sanar. Carl Jung, el famoso psiquiatra, eh, comenta en su libro Dreams, Memories, Reflections, que en un momento de alta crisis psicológica en su vida, lo único que lo salvó fue volver a jugar. En su caso, él volvió a jugar los mismos juegos que jugaba cuando era niño, que era construyendo cosas con piedra y con bloques. Cada cual tiene su método, pero el juego es el mismo. Y eso pues lo sanó, él no necesitó ir a ningún terapeuta, nada. Y fue una crisis de midlife crisis bien potente. Que él resolvió a través del juego. Él resolvió jugando. Así que... Se sabe desde muchos años que el juego es lo que sana a los niños del trauma. Cuando tú llevas a un niño, a un psicólogo... El 90% de los casos lo que va a hacer el psicólogo es jugar con el niño. Porque sabe que a través del juego... La psique sana, la mente sana, las emociones se organizan, se integran, las experiencias se superan. Lo que pasa en el juego pasa en la psique, ¿entiendes lo que te digo? Lo que pasa en el juego se impregna en la personalidad, no pasa en el juego y ya, eso es parte de la personalidad. En el libro de Social Animal, te lo recomiendo 100%, Social Animal. El autor dice que lo más importante que tú tienes que estar pendiente sobre tus hijos es cómo juegan imaginarios. Cómo juegan juegos imaginarios. Porque lo que está pasando en su juego imaginario se está codificando para el resto de su vida en un tatuaje espiritual. Se está tatuando el juego imaginario en la personalidad de tu hijo. O so que si tu hijo siempre se ve en los juegos imaginarios como el perdedor, como el sirviente, como el que pierde, el que siempre fracasa... Pues tú como padre, tú como madre, debes intervenir en ese juego y de alguna manera u otra reconfigurar el juego a que el niño también pueda ganar y que también pueda tener éxito. No es que siempre gane, porque entonces estaría yendo al otro péndulo, al otro lado del péndulo, pero sino que se balancee el juego también con logros, porque lo que pasa en el juego es lo que va a pasar en la vida, bro. El, o sea, it, this is so basic. Tengo que venir yo a hacerte entender esto, bro. Lo que pasa en el juego pasa en la vida. days Tan sencillo como eso. Y lo que pasa en el juego de los niños y lo que pasa en el juego tuyo como adulto. Porque tú sigues jugando. La mente tuya sigue siendo de niño. Lo que pasa es que se acondiciona más. Y neuronalmente se pone un poco más integrada para poder... Di, di, eh, direccionar esta máquina adulta Por el mundo social que se encuentra Pero a nivel fundamental Sigue siendo un niño Sigue con los mismos ichu de niño. Sigue con, con los mismos deseos Y cada vez que tú sueñas Tienes sueños de tu infancia Sueños de tu niñez Porque la mente inconsciente tuya Sigue siendo un niño Que es la que controla los sueños Y las fantasías Así que vas a sanar si te permites jugar el juego es sanador no tengas expectativas el reto es directo con este podcast vuelva a jugar programa en tu agenda juego yo no sé cómo sea para ti tú sabrás cómo será para ti coge tu agenda ahora mismo saca, cuando se acabe este podcast y programa dos o tres veces en semana mínimo que tú vas a dedicarte aunque sea media hora o una hora a jugar hacer una actividad que pueda hacer uno con ella que amas que rías y seas y no tengas ningún tipo de expectativa eso es jugar ok y vas a contarme un cuento me vas a escribir de aquí a un año diciendo ay Derek ese podcast del juego me cambió of course claro que te cambió bro si estás volviendo a tu naturaleza no fue Derek Israel el que te cambió fue el juego bro fue, fue jugar fue jugar So que ponte a jugar, my friend, vuelva al niño, vuelva a reír, vuelva a vivir, vuelva a disfrutar las mariposas, volar, vuelva a disfrutar los dinosaurios que no existen, man, que en tu mente, vuelva a disfrutar la poesía, la música, el baile, el ritmo, el juego, my friend, vuelve a amar, vuelva al niño, vuelva a ti, este fue tu host, tu mejor amigo. Tere Israel Comparte este episodio Con alguien Que tú sabes Que tiene que volver a jugar Oye No seas responsable My friend Yo hago Por servirte Todos estos episodios De manera gratuita Y lo único Que yo te pido a ti Es que lo compartas Contra Bro Sis Compártelo Que sea con una sola persona Si no sabes con quién compartirlo Compártelo en tu perfil eh, También Recuérdate Seguirme en todas las redes sociales en todas tus favoritas Búscala en el caption O en el description Y por último También te invito A que sigas a Cristal Madrid Que es la diseñadora Que definitivamente Sale a jugar Cada vez que realiza Uno de estos artes Algunas veces juega Algunas veces trabaja Vamos a ser sinceros Pero algunas veces Los mejores artes De Cristal Madrid En este podcast Han sido Los que ella sale a jugar cuando es trabajar, cuando hay expectativa de que, mi amor, me tienes que hacer este arte para, para mañana o para hoy. Cuando hay una expectativa de tiempo, cuando hay un deadline, el juego se ve comprometido. Es trabajo. Pero cuando ella simplemente juega, son los mejores eh, artes. Y este definitivamente que está en este episodio fue un juego puro. Así que dale like a las páginas de Cristal Madrid para que puedas verificar un arte de calidad proveniente de una niña interior. Espero que este episodio te haya expandido la mente y nos vemos en la próxima, my friend.